0: Studio Omega Podcast. Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Die österreichischen Bischöfe haben zu umfassenden Reformen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kirche aufgerufen. In einem gemeinsamen Hirtenwort zum Pfingstfest 2020 sprechen Sie sich für eine sogenannte geistvoll erneuerte Normalität aus, die nun nach der Corona-Krise in Österreich realisiert werden soll. Was es mit diesem Hirtenwort auf sich hat und was den Bischöfen besonders wichtig ist, das erläutert Kardinal Christoph Schönborn, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, in diesem Podcast. Hören Sie sich das an! Das Pfingstfest in diesem Jahr fällt zusammen mit der behutsamen Öffnung nach dem Lockdown der Corona-Krise. Die Regierung spricht gelegentlich von einer erneuerten Normalität. Das hat uns veranlasst zu sagen, ja, erneuerte Normalität, aber eine geistvolle, eine äh, aus der Kraft des Heiligen Geistes äh, ge gestärkte. Denn mit der Krisenbewältigung, die jetzt äh, notwendig ist, mit den Auswirkungen, der Corona-Krise stehen wir zweifellos an einer Schwelle. Es wird sich das öffentliche Leben normalisieren, schrittweise. Aber wird es auch gelingen, aus dieser Krise heraus auf einem guten, konstruktiven, für alle Menschen zukunftsträchtigen Weg zu gehen? Deshalb haben wir von einer geistvoll erneuerten Normalität gesprochen und das passt gut zum Pfingstfest, denn Pfingsten ist nicht nur die Geburtsstunde der Kirche, sie ist auch, das Pfingstfest ist auch sozusagen der, 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 der Start für eine weltweite Bewegung, dem Christentum das er ja nicht primär eine Konfession und eine Religionsgemeinschaft ist, sondern eine Haltung in vielen Re lebensrelevanten Bereichen. Und deshalb haben wir versucht, in diesem Hirtenbrief äh, über die Gaben des Heiligen Geistes zu sprechen, die sie berühmten sieben Gaben des Heiligen Geistes, äh, freilich mit mit anderen Namen, aber dieselbe Wirklichkeit angesprochen. Was braucht es für Grundhaltungen, damit dieser Neustart, diese erneuerte Normalität gelingt? Und damit wir auch aus äh, dem lernen, was durch die Corona-Krise jetzt weltweit in Frage gestellt worden ist nämlich die Frage unserer Lebensweise, der Nachhaltigkeit unserer Lebensweise, der Sozialverträglichkeit unserer Lebensweise. Was sind die Grundhaltungen, die es braucht, ich würde sagen grundsätzlich für, für uns alle, damit der Neustart gelingen kann? Das ist das Anliegen dieses Hirtenbriefs, und ich fasse ganz kurz zusammen, was diese sieben Grundhaltungen sind. Die erste Grundhaltung ist die der Dankbarkeit. Das ist nicht nur ein Thema der Religion, das ist ein Thema unserer zivilen Gesellschaft. Dankbarkeit gibt ein Gespür für das rechte Maß. Wir haben in der Corona-Krise erlebt, wie das Leben das persönliche und das gesamtgesellschaftliche äh, Leben verletzlich ist. Und die Gesundheitskrise hat uns das sehr deutlich vor Augen geführt. Deshalb plädieren wir für eine Spiritualität der Dankbarkeit. Die zweite Haltung, die es braucht für den Neustart, ist der Geist der Verbundenheit. Wir haben in dieser Corona-Krise sehr viele berührende Zeichen sozialer Verbundenheit erlebt. Menschen, die einander helfen, ganz spontan die Ideen entwickeln, wie man sich gegenseitig helfen kann. Jetzt zum Neustart braucht es sehr viel Gespräch, sehr viel Verbundenheit, im politischen, im sozialen, im gesellschaftlichen, auch über die nationalen Grenzen hinaus. Heuer sind es 25 Jahre, dass wir bei der EU sind. Nationale Grenzen wurden dicht gemacht. Jetzt sollen sie wieder geöffnet werden. Und wir merken alle, dass dieses einzigartige Friedens- und Zivilisationsprojekt der europäischen Integration notwendig ist, weil wir alleine als Einzelnationen die Schwierigkeiten nicht bewältigen können. Eine dritte Grundhaltung, die notwendig ist für den Neustart, ist der Geist der Solidarität. Die Nachbarschaftshilfe hat wirklich eine Blütezeit erlebt. Das Spannende ist, dass die Zeit des Corona-Lockdown wirklich uns allen gezeigt hat, was für ein Privileg es ist, in einem funktionierenden Sozialstaat zu leben, in einem Land mit einer leistungsfähigen, einem leistungsfähigen Gesundheitssystem. Wie, wie kostbar es ist, dass wir eine gute Zusammenarbeit zwischen Politik und Sozialpartnerschaft haben. Und gerade jetzt im Kampf gegen die groß gewachsene Arbeitslosigkeit wird dieser Geist der Solidarität entscheidend sein für den Neustart. Deshalb äh, sagen wir auch, zum Geist der Solidarität gehört das Bemühen um Flüchtlinge, besonders aus den Elendsquartieren an den Grenzen Europas. Wir können uns diesen, dieser Solidarität gegenüber nicht abschotten. Einen vierten Geist, den es braucht, ist der Geist der Wertschätzung. Wir haben erlebt in dieser Zeit, wie sehr Frauen und Männer in oft unterbewerteten Berufsgruppen für das Funktionieren während der Corona-Krise ganz entscheidend waren. Männer und Frauen in den Dienstleistungen, im Handel, in der Pflege, die systemrelevanten Berufe, die vor allem von Frauen geprägt sind, hier einen Geist der Wertschätzung zu pflegen, dankbar zu sein für das, was diese Menschen leisten, damit unsere Gesellschaft funktioniert. Das Gegenteil davon ist ein permanenter Ungeist, der Empörung der Verdächtigung, des Vernaderns. Dankbar im Geist der Wertschätzung müssen wir auch den Menschen sein, die unternehmerisch tätig sind und so für das Gemeinwohl große Leistungen erbringen. Fünfte Haltung ist die, die Papst Franziskus mit seiner Programmschrift Laudato Si' seiner ökologischen, ökosozialen Programmschrift in den Mittelpunkt gestellt hat, für eine nachhaltige Lebensweise, nämlich der Geist der Achtsamkeit. Die Virusbekämpfung hat uns gezeigt, was unter Dringlichkeit zu verstehen ist. Aber sie betrifft nicht nur die Gesundheit, auch die Sorge um eine intakte Umwelt. Und wir werden alles daran setzen müssen, gemeinsam, um eine finale Erschöpfung unseres Planeten Erde doch noch zu verhindern. Deshalb ist es so notwendig, in diesem Geist der Achtsamkeit, wenn die Wirtschaft wieder hochgefahren wird, sie weiterzuentwickeln, dass der Mensch wirklich der Mittelpunkt ist und dass das Unersättliche immer mehr nicht der einzige Weg sein kann. Schließlich sechstens, der Geist der Freude. Es ist eine Tatsache, dass in Krisenzeiten Freude ein unersetzbares Frischwasser in entbehrungsreichen Zeiten ist. Wir haben viele Zeichen von Freude, Lebensfreude erlebt, gerade in dieser schwierigen Zeit. Ich glaube, wir dürfen uns die Freude nicht nehmen lassen, Kreative Lösungsansätze, die wir jetzt dringend brauchen, sind tragfähiger, wenn ein Geist der Freude unter uns herrscht, die Freude bewahrt vor Verbitterung, aber auch vor Ungeduld. Und schließlich letztens äh, der Geist des Vertrauens. Wir haben erlebt in dieser Zeit ein großes gegenseitiges Vertrauen der Bevölkerung, der Regierung gegenüber, der Regierung, der Bevölkerung gegenüber. Man hat sich zusammengetan und zusammengehalten, weil wir gewusst haben, dass wir diese krisenhafte Situation nur gemeinsam bewältigen können, das Vertrauen ist sozusagen die trotzdem Kraft zur Bewältigung krisenhafter Situationen und es liegen große Herausforderungen vor uns. Diese sieben Gaben des Heiligen Geistes erbitten wir zu Pfingsten, den Geist der Dankbarkeit, den Geist der Verbundenheit, den Geist der Solidarität, den Geist der Wertschätzung, den Geist der Achtsamkeit. Geist der Freude und Geist des Vertrauens. Und wir glauben als Bischöfe uns, der katholischen Kirche in unserem Land, dass die Bitte um den Heiligen Geist zu Pfingsten gerade die Bitte um diese Haltungen sein soll, die wir dringend brauchen werden für ein gutes, einen guten Neustart nach der Corona-Krise, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, wird es gelingen, eine geistvoll erneuerte Normalität zu leben und zu gestalten. Das ist das Anliegen von uns Bischöfen für unser Land.